0: una persona, yo le pregunté, oye, ¿por qué te saliste a la mitad de mi conferencia? Y me contestó, Miguel Ángel, perdóname, ¿no? perdóname, pero es que soy sonámbulo. ¿Sí? Entonces, si alguno empieza a caminar, por favor, tranquilo, ya estamos en la parte final de su convención. En primer lugar, quiero agradecerles definitivamente la invitación a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, y 96, que me hayan permitido tener el honor de compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas, ya que para mí siempre ha sido motivo de gran satisfacción y oportunidad el tener líderes como son ustedes, de las cuales aquí hay 231 personas, pero seguramente hay cientos de miles de personas que dependen de ustedes y es hablar al líder que ha sido mi tema, mi tema de investigación desde el año de 1966. El tema que me han dado la gerencia del cambio y la competitividad es un tema para mí apasionante. Y por supuesto, me encanta saber que estoy precisamente en un lugar que se llama el Puente del Mundo, que es el Puente del Mundo, y que es un lugar que está llamado precisamente, en mi opinión, a la excelencia. Un lugar crucial, estratégico, fundamental, Oriente-Occidente, todos los puntos cardinales se dan cita precisamente en este hermosísimo país. La, globa, la globalización, ustedes saben, es una realidad, la globalización ya no es un proyecto, el mundo se mueve a una velocidad extraordinaria precisamente en el campo de de la globalización productos seguramente partes de un producto se hacen en Brasil otras en Taiwán otras en Panamá otras tal vez en México se ensamblan finalmente en Chile y se venden a Europa o Asia globalización los conceptos que van a escuchar ustedes a continuación son la recopilación de nuestros centros de investigación. Pero uno de los puntos donde nos damos cita cada año por su importancia es el foro más importante a nivel, a nivel mundial. Estoy hablando del foro de economía empresarial que se da... Todos los años en la ciudad de Davos, Suiza, y que este año, nuevamente, el día 1 de febrero de 1996, se clausuró, se dan cita, todos los gurús de la economía, los visionarios, los futurólogos, John Asbitt, el señor Warren Bennis, en fin, gentes de una gran destacada preparación. Y por supuesto también 40 presidentes de diferentes naciones, eh, empresarios de todo el mundo, presidentes de grandes corporaciones también. Y aquí se ve la visión hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos y sobre todo cuáles son las nuevas reglas del juego. Quiero hacer una aclaración antes de continuar. Yo soy muy dado a la metáfora. La metáfora es un cuento que uno inventa para tratar de transmitir o ejemplificar mejor un concepto. Son resultado única y exclusivamente de la imaginación. Hago esta aclaración por lo siguiente. Estando en alguna ocasión en un importante programa de radio en la Ciudad de México, se me ocurrió decir que Dios había puesto una tienda. No lo van ustedes a creer, pero las 20 líneas telefónicas de mi oficina llamaron todo el día preguntando la dirección. Entonces, por favor, ubiquen nada más que los cuentos son cuentos. La gran conclusión en la ciudad de Davos, Suiza, este 1 de febrero de 1996, y que el Colegio de Graduados tuvo un comité de investigadores precisamente en este foro, al cual no podemos fallar, precisamente por la visión, las megatendencias hacia dónde vamos. Se habla ahorita que el gran juego del mundo se llama velocidad. El mundo se está dividiendo en dos. Naciones rápidas al cambio y naciones lentas al cambio. México se está dividiendo en dos. México rápido y México lento. Y Panamá se estará dividiendo, por supuesto, en un Panamá rápido y en un Panamá lento. Por supuesto, yo me imagino que las gentes que están aquí son del Panamá, rápido, por eso están aquí. ¿Por qué? Porque son reflexiones, son ideas, son conceptos, y son gentes ansiosas precisamente de visualizar cuál es el futuro de su propia nación. Una pequeña metáfora para todavía ejemplificarlo más del juego de la velocidad. Imagínense ustedes que un ranchero compra un caballo para su rancho, para trabajar, pero resulta que el caballo aún de tener un pedigrí extraordinario, un caballo árabe, de pura sangre, le resulta el caballo muy lento, muy sonso para trabajar. Va a consultar al veterinario, y le dice, oiga, ¿cómo podré dinamizar a mi caballo? Le dice, mire, nos acaba de llegar unas, unos supositorios extraordinarios, que son un verdadero estímulo para la actividad. Aplíquele uno a su caballo y va a ver cómo de verdad se reanima a alta velocidad. El ranchero, un poco desconfiado, le dice, oiga, deme dos. Dice, no hombre, con uno es suficiente, deme dos, por favor. Está bien, al cliente hay que dejarlo satisfecho, le entregaron los dos supositorios, y días después, el veterinario y el ranchero, por coincidencia, se encontraron. Y el veterinario le preguntó, oiga, ¿cómo le fue con los supositorios? Y el ranchero le contestó, excelente. Lo que usted me dijo fue verdad. Le metí el primer supositorio al caballo y salió disparado. ¿Y usted qué hizo? Me metí el segundo para alcanzar. ¿sí? Esto es para que ustedes se den un... No les recomiendo la misma receta, por supuesto... Pero ahorita estamos en tiempos, y ¿saben cuál es la gran diferencia? En Davos, Suiza, se dijo en forma muy clara, ahorita son tiempos precisamente de aprender. ¿Quién va a sobrevivir? El que aprenda más rápido que la competencia. El que aprenda más rápido que la competencia va a sobrevivir. Son tiempos de aprender, también les voy a decir más adelante, tiempos de desaprender. Desaprender muchas cosas que hemos hecho en forma equivocada, reaprender, Nuevos horizontes y nuevas visiones para poder entender hacia dónde vamos y cuál es nuestro futuro definitivamente. Cuando escuchaba a su presidente de la República, el señor Pérez Valladares, que hicieron precisamente un viaje para visualizar, tener oportunidades, buscar nuevas opciones, por supuesto son nuevos paradigmas que todas las naciones en el mundo están buscando porque si no se quedan en el equipo de los lentos. De hecho, los futurólogos están visualizando que la polarización de la riqueza se está dando ahora más acentuadamente. Si ustedes no lo saben, el 25% del Producto Mundial Bruto se está produciendo en la cuenca del Pacífico. Los señores japoneses, taiwaneses, hongkoneses, singapurenses están acaparando la riqueza universal por supuesto, el resto, el bloque europeo y el bloque de Norteamérica formado por México, Estados Unidos y Canadá, que además es un bloque entre comillas ¿eh? la deuda externa de México es de 100 mil millones de dólares, la de Estados Unidos es de 680 mil millones de dólares, la de Canadá es de 200 mil millones de dólares, hicimos un club de deudores impresionantes, ¿eh? pero ahí vamos y el, obviamente la comunidad europea los tres grandes bloques, o sea que se calcula que el otro, el otro aproximadamente 60% se va a quedar en esos tres bloques y el resto es para el resto del mundo. Es decir, la competencia es muy grave y obviamente tenemos que entrar precisamente al mundo del cambio, a una altísima velocidad. No podemos esperar. El que espere, por supuesto, se va a quedar a la orilla del camino. Las naciones pobres se harán más pobres aún y las naciones ricas serán más ricas aún, a menos de que se hagan los cambios estructurales, radicales, a altísima velocidad para producir precisamente el cambio de la sobrevivencia. Señores, pero antes de continuar, les quiero decir de dónde está basada nuestra tesis. Indiscutiblemente, nosotros tenemos una gran influencia en nuestra escuela del colegio de Graduados en alta dirección, de las escuelas clásicas, como la Universidad de Harvard, con todo y papa, Harvard, la Universidad de Stanford, y las universidades asiáticas, pero por supuesto nos hemos preocupado de latinizar estos conceptos para que sean aplicables a nuestra nación. Pero hemos tenido que romper un paradigma, un paradigma que yo quiero someterlo a su consideración. El señor Alfred Nobel decía en forma muy clara, el hombre inteligente aprende más del fracaso que del éxito. Esta es una tesis, el hombre inteligente aprende más del fracaso que del éxito. Pero hay otra tesis que dice, el hombre auténticamente inteligente aprende más del éxito que del fracaso. Levanten la mano, si son tan amables, vamos a ser un poquito interactivo. ¿Quienes creen que el éxito es la mejor escuela para el éxito? Una, dos, tres personas, cuatro personas ¿Quiénes consideran que el fracaso es la mejor escuela del éxito? Bien ¿Y el resto que ¿Están disecados? ¿Están vivos? este, ¿Vinieron o no vinieron? O sea, por favor, si no les dé pena levantar la mano Bien, señores, la, otra vez ¿Quién cree que el fracaso es mejor que el éxito para aprender? Bien Bájenla, por favor, por eso estamos como estamos Bájenla, sí, bien Señores, aquí vamos a entrar a un elemento Y les voy a romper paradigmas Es muy importante, recuerden que el cerebro es como un paracaídas el que se quiera lanzar sin paracaídas, le aseguro los resultados. Tenemos que tener el cerebro muy abierto, porque voy a romper algunos paradigmas tradicionales, fundamentales. Esperen nada más que el señor me tome la fotografía. Se tómela, ¿sí? Porque si no, me chivea, caray. Bien. Sale, señores. Bien. Es que no tengo mucha capacidad de concentración, entonces me, des, me mueves el tapete. Bien. Señor... O para posar, ¿no? Bien. Señores... Fundamental, tenemos que entender la gran importancia de dónde se aprende más No sé si ustedes, y permítanme por favor algunas de mis obras Está plasmada esta anécdota, esta metáfora Pero es muy clara y es muy obvia cuando a mí me entregaron el premio internacional Ludin Bon Mises, que era la primera vez que se, se le daba este premio a un latinoamericano, siempre habían sido premios Nobel de Economía, yo me quedé sorprendido porque mi obra es muy reducida, no se puede comparar, por supuesto, pero por mucho está muy alejada de los premios Nobel de Economía, pero en Europa me decían, Miguel Ángel, porque a través de esta tesis entendimos el fenómeno, el fenómeno asiático y qué tiene que hacer Europa si se quiere precisamente enfrentar al bloque de la cuenca del Pacífico. Y es precisamente la tesis que les voy a plantear ahorita. Señores... El fracaso obviamente es una magnífica escuela, siempre y cuando, entre comillas y subrayado, se aprenda de él. Si no se aprende de él, el fracaso no sirvió absolutamente de nada. ¿Han visto ustedes de casualidad que una persona se echa en reversa en su automóvil y choca contra un poste? No sé si lo han visto. ¿Cuál es la primera reacción? La primera reacción del que va manejando. ¡Tras! El golpe. ¿Qué es lo primero que hace? Voltea a ver si alguien lo ha visto. Y si alguien lo vio, lo primero que hace es... Se ríe. ¿Por qué? Porque el único imbécil es él. Se baja del automóvil, ve la cajuela aplastada, ve el poste y dice entre sus di entre dientes... ¡Imbécil poste! ¿Quién lo puso ahí? Seguramente fue el gobierno, porque son los culpables de todo lo que pasa en una nación. ¿sí? ¡Imbécil poste! Yo les pregunto, ¿acumuló sabiduría o acumuló estupidez? ¿Acumuló estupidez? Obviamente. La persona mediocre siempre anda buscando un poste para justificar todos sus fracasos. Si fracasa en el matrimonio, dice, claro, esta idiota no sabía el galán que tenía en casa, ¿sí? Por supuesto, con los hijos, son ellos los que fracasan. Él no, ¿eh? Él siempre está por encima. El presidente de la empresa más grande en México, que es una pequeña compañía que tiene 52 mil empleados, me asombró, me invitó, yo soy consejero de esta empresa, me asombró que en la junta de consejo todos sus directores les puso un postecito. Y les dijo, vamos a hablar ahora sí, pero sin excusas, sin postes. No me digas, no me lo entregaron, no me lo llegó, no, no. Tú en qué te equivocaste. Es la parte importante. Ahora bien, vámonos a la escuela del éxito. ¿Cuál fue el gran secreto? A ver, levante la mano antes que nada, aquellos que sean padres de familia. Sean de riego de temporal, no importa, gracias. Muy bien. Señores, fíjense muy bien el planteamiento que les voy a hacer. ¿Qué prefieren ustedes? Que sean los maestros de sus hijos, los triunfadores número uno o los peores fracasados de la vida. Los triunfadores, por supuesto. Obviamente los triunfadores. ¿Cuál fue el secreto japonés? El secreto asiático. Recuerden, en 1945 Japón estaba totalmente destruido. Dos millones de muertos. Sus 377.708 kilómetros cuadrados tenían un problema. Solamente el 16% era aprovechable. Por supuesto, estamos hablando de un momento, como decía Edwin Rischaber, primer embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Japón, una nación totalmente desmitificada, pobre, perdida y extraviada. El, el, el campo estaba absolutamente abandonado, su poco 16%, por supuesto, no estaba produciendo una nación que no tiene petróleo, que no tiene cobre, minerales de hierro para hacer acero, por supuesto, tiene dos cosas en abundancia, agua y japoneses, nada más. 1945, una nación desolada y destruida. Y en ese momento los japoneses se enfrentan ante un futuro. No pueden invadir, están vetados bélicamente, están sometidos y obviamente conquistados por la alianza que ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacen los japoneses en ese momento? Dicen, tenemos que aprender, palabra clave, tenemos que aprender a alta velocidad. Pero ¿de quién vamos a aprender? Dijeron, muy simple. Vamos a elegir a los mejores, al número uno del mundo, para que el no, el, la persona que tenga 10 en cualquier cosa, se convierta en el cero japonés. Dijeron, muy bien, ¿quién tiene los mejores automóviles del mundo? General Motors. El 10 del General Motors se convirtió en el cero japonés. El 10 de la fotografía alemana se convirtió en el cero japonés. ¿Habrá alguna cámara fotográfica que sea japonesa? No sé si se han dado cuenta de casualidad. El 10 del acero de las principales acerías americanas se convirtió en... ...al éxito y obviamente, y ahí vamos a aprender. Vean ustedes esto, ¿eh? Un enano ve chiquito, porque ve poquito porque está chaparrito. Casi no ve. Un grandote ve muchote porque está grandote. ¿Qué sucede cuando el enano se sube a los hombros del gigante? Eso fue lo que hicieron los japoneses. Fueron los enanos en los hombros de los japoneses. Por supuesto, si yo quiero enseñar en la escuela del éxito a mis hijos, necesito maestros triunfadores. Alejandro el Magno le puso un buen maestro a su hijito. Digo, perdón, le pusieron un buen maestro a Alejandro el Magno. Su papi le consiguió un buen maestro de su tiempo, que se llamaba Aristóteles. El 10 de Aristóteles se convirtió en el 0 de Alejandro el Magno. Obviamente la, la grandeza de Alejandro el Magno fue por quién? Por sus maestros, importantísimo y fundamental. ¿Qué es la tecnología de lo obvio? Elige al mejor, elige al mejor, imita al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Uno de los grandes genios de la industria automotriz fue para mí un cupón reconocimiento que dio en una entrevista cuando le dijeron, señor, ¿cómo sacó usted adelante la Chrysler? Y contestó, a través de la tecnología de lo obvio. ¿Qué hacía Lilla Coca? traía un BMW, un Mercedes-Benz, le decía a sus ingenieros, quiero los frenos igualitos, ya hombre, dejen ya de estar inventando. ¿Cómo para qué otra cosa? Me reunieron en una ocasión a los 63 gurús de la tecnología mexicana, los premios nacionales e internacionales que no se pueden ustedes imaginar. Por cierto, uno de ellos es el único que está en el Salón de la Fama Científica de Nueva York. Es un hombre, ingeniero mexicano que ha hecho las mayores aportaciones en el mundo científico de los anticonceptivos. Por cierto, él tiene 12 hijos, pero ya saben, hay que insistir en la vida hasta lograrlo, ¿no? Y de pronto se levanta un tipo, ya saben que siempre hay aventados en los foros, y dice, eh, por favor, eh, doctor, ¿me puede usted explicar por qué nos habla de tecnología japonesa, alemana, norteamericana, internacional? ¿Por qué no hablar de una tecnología propia, autóctona y nuestra? Le dije, ah, mire, qué bien, me gusta su razonamiento Le voy a responder en la siguiente forma Señor, si usted es mordido De casualidad, con esa mentalidad Que tiene, si usted lo muerde Un perro que tenga rabia Se va a negar a utilizar una fórmula Porque es francesa ¿Y sabe qué le va a pasar? Se va a morir, y ladrando además ¿sí? Le dije, oiga Que marque su reloj, y, y se quedó viendo su reloj y dice, Rolex, ¿dónde lo compró? Aquí en Xochimilco, en Guadalajara, creo que llegó en un coche General Motors, se durmió en un colchón Simos, agarró una rasuradora Gillette, agarró un jabón Colgate, se tomó una leche Nestlé, le digo, es más, le prohíbo que se siente. ¿Por qué? Está usted utilizando tecnología egipcia. Prohibido hablar español, porque es importado. Señores, la inteligencia no pertenece a quien que la creó, sino a quien que la usa, que es muy diferente, ¿eh? No importa de quién sea el conocimiento. Lo importante es utilizar el conocimiento. Ahí está el gran desafío del conocimiento. Entonces, obviamente, la tecnología del obvio parte de un principio fundamental. Número uno, elige al mejor. Aprende del mejor. Iguala al mejor y supera lo mejor, al mejor. Pero hay un problema para aplicar la tecnología del obvio. Si a alguno de ustedes le interesa aplicar la tecnología del obvio, tiene una colegiatura emocional, psíquica, muy importante. Estaba yo el año pasado en el lago Titicaca, el más alto del mundo, del lado de Bolivia, y me llamó mucho la atención porque acababa de leer un reportaje de Jean Cousteau. Habían descubierto en el fondo del lago los sapos más grandes del mundo. Pero sapos, 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 pero enormes sapos. ¿eh? Cerca de 40 kilos un sapo, imagínate aquello. Y, bueno, hinchado parece un bocho, así espantoso. Están hasta el fondo del lago. Imagínense, metáfora, un sapo grandote, 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 y de pronto ve en la noche, cuando sale del lago, ve una luciérnaga brillante, preciosa, maravillosa Y al momento de pasar, precisamente, esa luciérnaga Saca una de sus asquerosas ancas, la aplasta y le empieza a tallar contra el piso La pobre luciérnaga le pregunta, oye, ¿por qué me matas? Y le contesta el sapo, porque brillas, desgraciada Porque brillas, desgraciada ¿Saben qué significa esto? ¿Alguno de ustedes de casualidad Ha tenido o ha experimentado Es muy raro esto La envidia En Panamá habrá sapos Yo no sé si haya sapos Pero yo creo que hay muchos sapos En México, bueno, así de sapos Cuando las vacas locas De Inglaterra En un programa de radio me dice, estaban, estaban impresionados por las vacas locas Decían, hombre, en México tenemos bueyes alucinados Desde hace mucho tiempo no sé si en Panamá también haya, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando el tipo está viendo? Y perdón, las señores de televisión les mando un saludo. Yo tengo un lenguaje muy franco, soy de Track, un lenguaje de comunicación rápida. ¿Qué sucede cuando un muchacho en la preparatoria le hacen un examen a todos los jóvenes para encontrar su vocación educacional, su vocación profesional? De pronto recogen todos los exámenes. El maestro empieza a hacer las evaluaciones Y de pronto le brinca una evaluación de un joven A ver, joven, un joven de 16 años A ver, por favor, explíqueme usted ¿Por qué contestó esto que está aquí escrito? ¿Qué desea usted ser en un futuro? Y contesta literalmente Deseo ser pendejo, maestro Dice, esto se nace, no hay que estudiar, hijo mío A ver, explícame por qué, ¿sí? Dice, bueno, porque cuando salgo yo con mi papá Mi papá siempre nos dice Mira qué coche tiene ese pendejo, ¿sí? ¿eh? Mira qué mujer tiene ese pendejo, ¿sí? Mira qué casa tiene ese pendejo, ¿sí? Y resulta que en nuestro país y en América Latina... ...triunfan solamente los pendejos. ¿Se han dado cuenta de eso? Esos son los sapos. Esos son los sapos. Aquellos que les duele terriblemente... ...que una persona triunfe. Y no pueden ver una luciérnaga... ...porque le empiezan a aplastar con sus ancas asquerosas... ...cada vez que pueden. ¿Saben qué me da gusto de esta reunión? Hoy te preguntaba el número de asistentes. Estoy seguro que esta tarde hay aquí... 231 luciérnagas de Panamá. De eso estoy totalmente convencido. Si no, no estarían aquí. De verdad. Porque se requiere requisito. Erza Vogel. El conocedor, el experto del fenómeno asiático más destacado de los Estados Unidos de Norteamérica, dice... Si algo explica el milagro japonés es... Su humildad por aprender. Su humildad por aprender. ¿No se han visto cómo les hacen los japoneses? muy humilditos Te llevan a la fiesta Ya hacen lo que quieren, ¿sí? Está bien Hacen muy bien, si no se han dado cuenta ¿sí? Y además lo hacen en equipo Fíjense qué importante ¿eh? En equipo, no, no solos ¿eh? Nosotros ya tenemos la influencia gringa ¿eh? El llanero solitario, Rambo, Superman Yo solo contra el mundo, déjenme, ¿sí? Ellos no en equipo Cuando vean un japonés solo Es que los otros nueve están en el baño Segurísimo pero segurísimo ¿eh? ¿cómo andan siempre? en equipo 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 ¿y qué hacemos los latinos? la individualidad ¿qué hace un Panamá dividido? ¿cuál es el futuro de una familia dividida? ¿cuál es el futuro de una empresa dividida? la destrucción decía a divide y triunfarás no es cierto y en la cabeza te darás claro para un sistema feudalista para someter pueblos divídelos pero ten cuidado cuando una nación se une, ten cuidado con una nación, su sector público, privado, estudiantil, sector social, imagínate un Panamá unido para buscar un futuro superior para sus hijos. Cuidado, ¿eh? eso se llama fortaleza, eso verdaderamente es fuerte. Pero sí les voy a suplicar que de ahí en adelante tengamos esta mentalidad. Miren, en la familia, una escena muy rara, ¿eh? De pronto imagínense que el señor llega temprano a su casa, el director general de una empresa parameña, cosa rara, llega a las siete de la noche, no le dio ningún infarto, no va alcoholizado, tipo, tipo, tipo raro, la mujer se queda sorprendido, ¿no?, que haya llegado tan temprano. Empieza la plática, pues como te ha ido bien, la mujer es que yo tengo que ir a ver al optometrista. Le pregunta el marido, ¿por qué? Porque casi ya no te veo, desgraciado. ¿sí? Y entonces empiezan a platicar de que no le alcanza para el gasto, que las colegiaturas están muy altas, que él llega con sus tragos muy seguido, oliendo a leña de otro hogar, etcétera, etcétera. ¿sí? Y de pronto se oye como a las 11 de la noche un grito en la cocina que le dice, ¡basta! Uno le dice al otro, entiéndolo de una buena vez, yo ya no puedo cambiar. Genio y figura hasta la sepultura. Yo así soy. Acéptame como soy. ¿Sí? ¿Le recuerda algo? ¿Saben a cómo le llamamos eso? Síndrome del producto terminado. Está listo para ponerlo en su estuche de carnes frías y meterlo en un panteón. ¿Se acabó? Tengo un amigo que dice Miguel Ángel. Yo antes me creía perfecto. Ahora estoy convencido. Aquí no hay productos terminados En Panamá no hay productos terminados De esos que te tocan la mano y te la dan así Tócame, ¿sí? Como si hubiera sido pulido por Miguel Ángel Bonarote Toca, 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 ¿sí? Verdaderamente es la gente de verdad Que cree saberlo todo Estaba en una conferencia y esto es algo muy interesante Me encontraba en Nueva York Y de pronto alguien me dijo, oiga licenciado En forma irónica Y yo quisiera ser como usted Le dije, bueno, lo primero que tiene que hacer es asolearse, ¿no? Porque mi color no, no creo que ha sido fácil, ¿no? En México me dicen el caso Colosio porque nunca me voy a aclarar. O sea, ya, ya es, es real, ¿sí? no tengo remedio, ¿sí? Pero qué afortunados somos los mexicanos que a Jesucristo no lo mataron en México porque todavía habría un comité investigando, ¿sí? ¿Quién fue? ¿Sí? Bueno, es otro tema y no me quiero meter con problemas con mi embajador. Bien. Entonces, señores, resulta que le digo, mire señor, este, yo le voy a dar, no lo que yo sé al respecto, pero le voy a dar una receta de, de desarrollada por el Departamento de conducta Humana de la Universidad de Stanford. Si usted lee todos los días, perdón, si usted toma un curso de, de, de lectura veloz y logra leer usted aproximadamente 300 palabras por minuto, 300 palabras por minuto es aproximadamente una cuartilla, de una es una página por minuto bastante lento, no es demasiado rápido. Bien, una página con 300 palabras por minuto, si lo hace usted, por favor, durante 12 horas diarias, diarias, ¿eh? durante los próximos 34 años, día, sábados y domingo, Semana Santa y todo, ¿eh? va incluido todo, no hay vacaciones. 34 años, 12 horas diarias, 300 palabras por minuto, va a leer aproximadamente el 10% del 1% de la Biblioteca del Congreso en Washington. ¿Cuánto nos falta por aprender? Y con lo poquito que sabemos, creemos que lo sabemos todo. Soberbia se llama eso. Soberbia. Señores, si los latinoamericanos tenemos que salir adelante, tenemos que quitarnos la soberbia. En algunas conferencias, algo me dice Miguel Ángel: Lo que dijiste le cayó como anillo al dedo a mi compadre. ¿Y a usted no le cayó ningún anillito de casualidad? O, sea, ¿o se están codeando en la conferencia, cuando hay parejas, ¿eh? Se están codeando y dicen: Escucha, pendejo, escucha, es para ti, ¿eh? ¿sí? Y hay quien está ahorita pensando, el que debería estar aquí, ¿sabes quién es? El pendejo de mi jefe, ¿a poco no, eh? Y no se voltea a ver nadie, ahorita es fundamental, ¿sí? Peligroso, ¿sí? Es peligroso voltearse a ver, ¿sí? Señores, ¿qué se requiere realmente para lograr hacer una gran América Latina? Tenemos que lograr madurez. Madurez. ¿Qué es la madurez? Capacidad de cambio para ser mejor. Capacidad de cambio para ser mejor. Hay adultos, hay viejos, que son maduros, ¿eh? Y hay jóvenes... Muy jóvenes, que ya son inmaduros. Y hay epitafios que dicen, aquí murió una persona a los 40 años, pero la enterramos a los 70. Ya estaba muerto, desde 30 años antes. Y era producto terminado. Señores, si queremos aprender esto, tenemos que entrar precisamente al mundo de la excelencia. Porque la excelencia es la nueva competencia? No hay alternativa. ¿Quién está ganando los mercados? precisamente los productos de excelencia miren yo recuerdo que cometí un error estratégico que no debería haber cometido en los medios de comunicación en México en el año de 1989 regresaba yo de Berlín venía del Berlín comunista me entrevistaron en julio de 1989 la entrevista licenciado ¿qué vio usted en Berlín? me atreví, esta es la osadía el error que un comunicador jamás debe de hacer la osadía fue decir señores, el muro de Berlín cae en seis meses por supuesto, todos mis enemigos tomaron debida nota, porque si no caía, el pendejo era yo, por supuesto. Pero sucedió que el día 9 de noviembre de 1989, ante la mirada atónita de un millón de berlineses, el muro de Berlín caía. ¿Qué había sucedido en Berlín? Al día siguiente, a viejo zorro de Europa, el que dirigió Francia durante 14 años, François Mitterrand, le preguntaron, Señor, ganó el capitalismo y perdió el comunismo, contestó, ambos perdieron. El muro de Berlín no cayó por eso. Ha nacido una tercera guerra mundial. No se han disparado ojivas nucleares. No ha salido Rambo a conquistar nuevos territorios. Pero la riqueza se está polarizando a un nuevo horizonte que se llama Asia. Sin armas, sin fuego, la riqueza se está polarizando. Señores, ¿por qué nos conquistó España? ¿Saben por qué? Para saquearnos. Para eso fue... ¿Para qué invade una nación a otra? Para saquearla, para robarla, para eso se invade. ¿Qué sucedió? La gran megatendencia, siglo XX, la segunda mitad, ya no es necesario, ya no es necesario invadir una nación para saquearla. Se le puede sacar la riqueza en forma, en otras formas que les voy a explicar. ¿Cuál es la empresa más grande del mundo? Ya no es General Motors. Se llama Mitsubishi Corporation. Los 10 bancos más grandes del mundo, nueve son japoneses. De cada cuatro motocicletas del mundo, tres son japonesas. Señores, algo está pasando en el mundo y nosotros estamos pensando que a lo mejor cambia esto. Cuando la guerra ya estalló, y como decía Richard Nixon en sus memorias, ya hay quien ganó, ¿eh? sin disparar ninguna bomba atómica. Señores, ¿por qué no nos subimos a los hombros del gigante? ¿Por qué no aprendemos de los que ya la hicieron para que nosotros, al estilo panameño y permítanme incluirme, lo hagamos a nuestro estilo y seamos de los triunfadores del siglo XXI? Miren, fue un hombre a comprar en Miami un loro, una mascota, un loro, un perico. Ve un periquito, un loro verde, bonito, rezogante, sensacional. Y pregunta ya cuánto vale. Y le dicen este loro es sensacional, eh, cinco mil dólares. Oiga, ¿qué hace? Habla inglés y español. Hombre, bilingüe. Impilingüe, sí. Señor. Ve un segundo loro, ya más viejito, más amoladón, de media vida. Dice: Este loro, no, este loro es más caro, ¿eh? 20 mil dólares. ¿Qué es? Bueno, es trilingüe, le dijeron. Español, inglés y japonés. Se sabe el Tratado de Libre Comercio, el derecho y al revés, ¿no? Impresionantes, ¿eh? Ve a un tercer loro, canoso, moreno oscuro, de lentes, medio jodido, etcétera, ¿sí? Y pregunta: ¿y este loro no es este si es caro, ¿eh? Este y es caro. ¿Por qué tan caro, ¿eh? cien mil dólares. Oiga, pero ¿por qué vale tanto? Dice, no sabemos, pero los otros dos loros le dicen jefe. <risa> Señores, ¿qué hay que hacer? Hay que juntarse con los loros viejos. Hay que buscar a aquellos que ya demostraron en la práctica que sí pueden hacerla. No nos van a hablar de teorías nuevas. Esa es la tecnología del obvio. El colegio de graduados en alta dirección tiene como principio filosófico solamente transmitir aquello que ya en la práctica demostró que es éxito. ¿Para qué nos desgastamos en tesis cuando ni siquiera las que ya existen las hemos aplicado? ¿Para qué buscar nuevas? ¿Cuál es la tecnología de punta? ¿sí? Vamos a hablar de reingeniería de proceso. Vamos a hablar, de, vamos a hablar de, la, de la punta que ustedes quieran. ¿Pero qué sucede con lo que tenemos? Todavía no lo estamos haciendo bien. ¿Qué necesitamos hacer? Buscar a los loros más sabios y aprender de ellos. Esto es tecnología de lo obvio. Señores, ¿cuál es la nueva competencia? Excelente. La excelencia. Solamente las empresas de excelencia van a sobrevivir hacia el siglo XXI. Y les voy a dar, en mi breve tiempo que me queda... ¿Cómo se logra tener una empresa de excelencia? ¿Les parece bien? Vámonos a alta velocidad, y esto les vuelvo a repetir, es la compilación de 30 años de investigación que nos hemos dedicado a ir a 75 países y decirle, señor, oiga, ¿qué hizo usted para tener una empresa triunfadora? ¿Cómo es posible que una empresa, por ejemplo, como Disney en Florida, venda lo mismo que la empresa más grande mexicana, Petróleos Mexicanos? Y todo con un condenado ratoncito. Y nosotros con tantas ratas, si y no podemos. <risa> Eso merece un aplauso. Aplaudan, por favor, por lo menos. qué claro. resulta, señores, es impactante. El, fíjense nada más, un parque, un condenado parque de diversión es lo que puede hacer. Y con todos los recursos naturales que tienen nuestras naciones, ríos, selvas, bosques, tal, no podemos atraer el turismo. Y ellos sí lo pueden hacer. ¿Qué hay que hacer? Preguntarle, oye, ¿cómo le haces? No con envidia, ¿eh? ¡Ay, desgraciado, qué triunfo tienes! No, no, no. ¿Cómo lo hiciste? Explícame. ¿Cómo recorriste ese camino a esa velocidad? Para que yo me suba a tus hombros y también ponga un parque de diversiones. En Escaret, en Cancún, el día que vayan, vayan a ver un parque de excelencia que lo hicimos con la tecnología de del obvio, Ganó el premio de excelencia nuestro el año pasado. Parque sensacional al estilo Maya. Con los conceptos nuestros, con nuestra cultura un lugar que recibe cinco mil personas diarias y está cobrando un acceso aproximadamente de 10 dólares por persona ¿qué sucede? excelencia excelencia de lo obvio, es decir, ir allá donde se está dando la excelencia donde ya es una realidad busquemos pues la escuela de la excelencia lo que les voy a dar es la síntesis pues de la investigación de muchos años de andar buscando líderes de excelencia en todas partes del mundo incluyendo África que ya hablaré al final un poquito al respecto señores, número uno, ¿cómo lograr la excelencia. ¿Cuál es la fórmula de la sobrevivencia de las empresas de nuestro tiempo de cara ya al siglo XXI? Número uno, es muy importante hacer reingeniería humana. Importantísimo, ¿eh? No reingeniería industrial, no de procesos, no. Reingeniería humana es el principio número uno si queremos lograr tener una empresa de excelencia. Señores, aquí hay una cosa que es fundamental. A través de todos estos años de investigación hemos llegado a una conclusión. La productividad es una actitud mental. Nada más, ¿eh? Una actitud mental. Olvídense ustedes de los modelos productivos. El que quiere ser productivo, es productivo. El que no quiere ser productivo, no es productivo. ¿Cómo lograr una reingeniería mental? Número uno, de mi persona. Número dos, de toda mi gente. Una reingeniería mental. Miren. Las empresas de... mediocres... Voy a hablar primero de la mediocridad para hacer la comparación. La mayoría de la gente vive la cultura del pujido. ¿Qué significa esto? Desde que suena el despertador, pujan, ¿a poco no? Hay otros 10 minutos, otros 10 minutos. Ya están pujando, ¿eh? Pujan todo el día. Ah, ya voy a ir a comer! ¿eh? Bueno, pujan hasta cuando son felices. ¡Ay, qué feliz soy! Se nos muere con cara de estreñidos todos esos, ¿eh? ¿Qué no sucede? Es gente que va... Con un inconsciente colectivo, son gentes que vinieron a sufrir a esta a este valle de lágrimas, van pujando por la vida y van jalando la existencia, arrastrando la existencia. La diferencia es muy simple. En las empresas de, la, de excelencia, la gente no tiene que hacer las cosas. La gente quiere hacer las cosas. Vean la diferencia, eh? En la empresa mediocre la gente tiene que llegar temprano, tiene que estar ahí, tiene que checar la tarjeta. En la empresa de excelencia la gente quiere estar ahí, la gente quiere sonreír, la gente quiere atender al público. Es la gran diferencia. Imagínense ustedes Disney, una empresa de excelencia. Son aproximadamente, imaginación, las 11 de la noche. Nos encontramos en el conglomerado de Florida, Epcot Center. Está ahí un EDECAN a las 11 de la noche desalojando el parque de diversiones que tiene en ese momento 11.000 personas. Y empieza a sacarlo por los a Altísima velocidad Pero además el Edecan Alerta a lo siguiente Tiene 14 horas trabajando Y tiene un misterio terrible En el rostro Está sonriendo ¿Cómo estaríamos eso ahora nosotros? Vámonos ya, sáquense todos Se acabó Imagínense una cajera aquí en Panamá Un viernes a las 3, 5 de la tarde Pagando una nómina Y sonriendo Vieja drogada, o sea, nadie, nadie se lo va a creer otra, eh? Lo impresionante y ¿Ven la diferencia de lo que es querer y hacer? Yo te pregunto como padre de familia ¿Qué desearías? ¿Que tus hijos tengan que estudiar o quieran estudiar? La gran diferencia ¿Qué te gustaría que tus hijos adolescentes quieran estar en la reunión O tengan que estar en la reunión con una gente horrible? ¿Qué te gustaría que tu pareja te tenga que querer o te quiera querer? Un amigo empresario muy importante llegó a su casa, dice, le dijo a su mujer, vengo traumado, comí con Miguel Ángel Cornejo, y quiero decirte que me estuvo hablando de unas cosas impresionantes entre el ser y el tener. Yo te pregunto, amor mío, si no tuvieras la casa que tienes ahorita, ¿me seguirías amando? Y le contesta la mujer, pues yo creo que sí. Si no tuvieras tus tres coches y tu camioneta, ¿me seguirías amando? Pues sí, yo creo que sí. Si no fuéramos a Europa cuatro veces al año, ¿me seguirías amando? Pues sí, yo creo que sí. Si no tuvieras la casa de Acapulco, ¿me seguirías amando? Sí, viejo, sí te seguiría queriendo, pero no sabes cómo te voy a extrañar. <risa> ¿Ven la diferencia entre querer y tener? Y aquí les quiero explicar un concepto muy rápido, porque es una tesis muy larga. Miren, en el mundo de la ciencia hay que tener mucho cuidado con los absolutismos científicos. Cuando una persona se atreve en el mundo de la ciencia a dar un absolutismo, se está atreviendo a desafiar a toda la comunidad científica y va a ser sometido a una durísima prueba, como le sucedió a Charles Darwin, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dan verdades absolutas, la evolución. O Newton, que da una verdad absoluta, la ley de la gravedad. Dos más dos es cuatro, ley absoluta. La relativa, pues obviamente relativa porque se tiene que estar comprobando constantemente porque no está basado en un principio universal en tiempo y en espacio. Por ejemplo, levanten la mano las señoras que sean mamás. Mamás, mamás, que tengan la maternidad. Bien. Todas las que son mamás tienen una característica. Ellas están absolutamente seguras que el hijo es suyo. ¿A poco no? Y todos los papás hacemos un acto de fe, indiscutiblemente, ¿sí? Para ellas es absoluto, para nosotros es relativo, ¿de acuerdo? Esto es muy cierto. Con el tiempo se se parecen a uno, es otro problema, ¿Sí? Pero definitivamente quiero la diferencia que es esta Bien, Carl Gustav Jung da un absolutismo científico Y dice, alerta lo que voy a... Por favor, esto es fundamental Porque van a encontrar ustedes uno de los núcleos centrales Si quieren un Panamá diferente ¿Qué es lo que dice Carl Gustav Jung? Todas las acciones, todas, el 100% de las acciones humanas Son motivadas No hay desmotivación Hay motivos siempre una persona está deprimida, tiene motivos para estar deprimida. Una persona no quiere levantarse de su cama, tiene motivos para quedarse en la cama. Una persona, fíjense hasta dónde llega lo que nosotros equivocadamente le llamamos desmotivación. Se estaba tan desmotivado que se dio un balazo. Fíjate los motivos que tuviera para darse un balazo. Poderosísimos motivos tenía para darse un balazo. Es que habla con él, está desmotivado, no es cierto. Toda, todas las acciones humanas son motivadas. Y además hay una cosa que es fundamental. Las causas son externas y los motivos son internos. ¿A dónde voy? Por ejemplo, un joven puede estar viviendo un momento de euforia, de alegría sensacional, producido por una causa externa, la droga o el alcohol. ¿Qué sería el gran reto con ese joven? Darle motivos internos para estar feliz y eufórico sin necesidad de droga. ¿Cuál sería el gran reto de un presidente de una nación? Darle motivos a su pueblo para que sea honesto, para que esté integrado, para que sea ético, para que sea trabajador. ¿Cuál es verdaderamente la labor de un director de empresa? Dale motivos a tu gente para que llegue temprano, para que sonría, para que haga bien su trabajo, para que lo haga de calidad. Pero es que sucede que los gringos nos han desvirtuado la palabra motivación. Y creemos que motivación es ponernos a cantar en la mañana, vamos a ganar dinero. No, no, no. La gente, por, fíjense, los motivos es precisamente el timón de la voluntad. El núcleo central que decía Platón en la parte del nuclear del ser humano. El motivo. La persona que tiene motivos para conquistar a una mujer, motivos para tener una casa, motivos para triunfar, motivos para tener una empresa de excelencia, motivos para ser ético, motivos para ser idealista, motivos para buscar la independencia de su nación, motivos para hacer algo en la vida. Luis Pasteur tuvo un motivo para encontrar el antirrábico. La madre Teresa tiene, una, tiene un motivo para poder darle paz a una muerte de un ser que se está en una debacle por la lepra o por el SIDA en Nueva York. Tiene motivos para hacerlo. Gandhi tuvo motivos para hacer su lucha de independencia. ¿Qué motivos mueven al líder? Este es el gran desafío. Señores, por eso dicen, vamos a hablar de motivación, caray. Algo tan ligero como la motivación, más allá de Napoleón Hill, más allá de Schwartz, más allá de Dale Carnegie. Estamos hablando de la parte nuclear del ser humano. ¿Les gustaría a ustedes darle a sus hijos motivos para ser triunfadores? Fíjate nada más. La dimensión que tiene una palabra tan simple, motivos. Motivos para que él o ella me ame. Fíjate que nada más que simple motivos para que se realice plenamente los motivos son muy profundos y no me lo tomen a la ligera cuando hablamos de reingeniería mental ¿de qué se trata? darle motivos a nuestra gente para que quiera hacer las cosas ¿Tarea fácil? no señores en su primera etapa lo hemos visto en la práctica a través de 30 años de experiencia, te llevas tres años para lograr cambiar la reconversión mental de un ser humano un proyecto a largo plazo ¿eh? La gente se imagina que hay que ir a una conferencia, a un curso y meterse como en un curso, como en un horno de microondas en tres minutos, vámonos, el que sigue. Esto tiene tiempo, eh. Y no le estoy hablando de utopía, le estoy hablando de realidades que ya hemos vivido para aplicar la reingeniería mental. Y aquí viene algo que es fundamental, señores, ¿cuándo logra una empresa la excelencia? Alerta lo que les voy a manifestar ahorita, cuando la empresa logra hacer excelencia inconsciente, inconsciente, no consciente, inconsciente. ¿Quién es el primer hombre que nos habla de la excelencia en la historia? Un hombre que vivió 450 años antes de Cristo. Un hombre extraordinario que se llamaba el ingeniero Aristóteles. Y este hombre decía, la excelencia es un hábito, no un acto aislado. Y aquí viene el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Señores, Carl Gustav Jung nos da la luz sobre este concepto si les logro transmitir esto sabrán por qué Panamá es como es por qué Estados Unidos se comporta como se comporta por qué Japón está ahí por qué los mexicanos somos como somos si entendemos este concepto es lo que se llama pensamiento heredado y aquellos que crean en la reencarnación se van a dar cuenta dónde está la invalidez científica de ese concepto yo, no creo, yo sí creo en la reencarnación pero de aquellos que ya reencarnaron porque están muchas carnes adentro por todo lo que se tragaron el día de ayer. Bueno, pues es otra cosa, ¿sí? Señores, vámonos al inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente? Mire, los seres humanos nos vamos adaptados. Charles Darwin tenía, tenía razón. ¿Quién sobrevive? El que se adapta. No sobrevivió el dinosaurio, pero sí sobrevivió un pequeño mosco. ¿Dónde está la diferencia? Capacidad de qué? De adaptación. Fundamental y esencial. Por ejemplo, una rana. Tú tomas un balde de agua... Hirviendo, avientas una rana y la rana sale disparada, le produce dolor No está habituada, palabra fundamental, habituada a esa temperatura Tomas una, una cubeta de agua fresca, echas a la ranita y la ranita se la pasa muy bien, muy a gusto Empiezas a calentar la, la cubeta, le metes fuego, calor Y la ranita se va acostumbrando al calor Le metes más fuego y la ranita empieza a nadar hasta de crol, y sensacional, ¿no? Le metes más fuego aún y terminas con una deliciosa sopa de rana. ¿Se adaptó? Santiago de Chile y la Ciudad de México son las ciudades más contaminadas que tenemos en América. De verdad, el aire es terrible. Ustedes están aquí, de verdad, con, una, con, con precisamente por el mar, por la cercanía, aún a pesar que su parque vehicular es tan amplio, tienen una gran ventaja geográficamente ubicados. La Ciudad de México está metido en valles. Las ciudades contaminadas, y no estoy quiero hablar solamente de México, de Chile, sino de muchas partes del mundo, el aire no se respira, se mastica. Espantoso. ¿Pero qué sucede con sus habitantes? Nos adaptamos. Llegan ustedes, les lloran los ojos un ratito, a las tres días están plenamente adaptados a aquello. Por eso digo que, en algunas partes, en algunos foros, que aunque hubiera un hecatome mundial, nosotros vamos a sobrevivir, o sea, porque ya estamos adaptados a todo. Vamos sobreviviendo. Y los inconscientes colectivos se hacen conscientes o inconscientes. Por ejemplo, nosotros somos el resultado de un proceso de la conquista, que además, ese proceso de la conquista, es un pensamiento heredado. ¿Cuál era la actitud del conquistador? Llegaba y te decía, tu tierra es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu casa es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu vieja es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. ¿Y te quedas gracias, Todo lo que descubría le pertenecía. Abril 26 de 1996, Panamá, ¿seguirá vigente ese inconsciente colectivo? Si alguien encuentra una cartera en la calle, ¿de quién es? ¿Quién la descubrió? Si dos personas al mismo tiempo ven la misma moneda o billete, ¿de quién es? ¿De quien la vio primero, a poco no? ¿Iba a ver pleito? Sal, salía yo del, eh, hace 20 años del de metro en la ciudad de Tokio, caía un aguacero torrencial y vi una gran cantidad de, de, de paraguas. Y le pregunté a la persona japonesa que venía conmigo, ¿y esos paraguas para qué son? Y me contestó, bueno, el metro te las presta. Tú lo tomas y mañana lo regresas. ¿Y qué tengo que dejar mi American Express, mi BAU? No, 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 lo es prestado. El metro confía en ti. Pues yo tomé así un paraguas, con cierto miedo. Me fui al día siguiente, todos los paraguas estaban en su lugar. Igualito que en Panamá, me imagino. imagino que igualito en Panamá. Pero ¿qué sucede? El japonés piensa, cuando ve este libro tirado en la calle, que inconscientemente piensa, alguien lo perdió, no me pertenece. Es inconsciente, no lo hace consci consciente. 97.3 de los artículos extraviados en Japón se regresan. ¿Por qué? Por inconsciente. Entramos a la iglesia Bueno, pasamos enfrente de un templo ¿Qué hacemos inconscientemente? Nos antiguamos, ¿a poco no? Entramos al templo ¿Cómo hablamos adentro del templo? Venimos en la calle gritando, platicando Entramos y... Inconsciente Lo heredamos así Son hábitos Señores, cuando manejamos por primera vez ¿Cómo manejábamos? ¿Consciente o inconscientemente? Clos freno, todo Tres semanas después, ¿cómo manejábamos? Platicando con el de atrás insulto, Regañando a los niños Insultando al que pasa Todo es inconsciente ¿Dónde está ya? En el inconsciente. Por ejemplo, los latinoamericanos somos inconscientemente milagreros, ¿a poco no? No somos católicos, apostólicos y romanos, somos adoradores de Alá. Alá mejor baja el dólar, a la mejor nos va bien, a la mejor resulta lo del puerto, en fin, Alá, y Alá, y Allah. nos vamos a Alá y no le hicimos. Y resulta además, les quiero hacer una aclaración fundamental, soy profundamente creyente en Dios, más no en la magia que nos han querido inventar en un momento determinado que se quedó en el inconsciente. Es que todo del cielo baja, mortaje y no sé qué cosa, Dios es su voluntad. Unos amigos míos venían en un automóvil Sport en la República, en una carretera de, de la República Mexicana, venían a 190 kilómetros por hora, una volcadura y uno de ellos se muere. Y el otro me dice, era voluntad de Dios. Le dije, no, mira, el ángel de la guarda a 120 kilómetros por hora se baja y echó la madre pero rapidito se baja ¿eh? o sea, es que se murió de cirrosis por voluntad de Dios imagínate imagínate a nuestro señor llevándole el pomo todos los días ándele mijito llévele ¿eh? y entrele mi hijo, ándele bébale ¿eh? los muchachos el reprobé de matemáticas ya estaba de Dios imagínate Dios estudiando matemáticas y eso de que no se cae una hoja y ni un pelo de tu, de, de tu cabeza sin la voluntad de Dios, imagínate. Aunque veo aquí algunos que Dios los ha favorecido bastante. ¿sí? Se preocupa mucho por ustedes, ¿eh? ¿Qué resulta? Oye, imagínate esa magia que tenemos. ¿Qué sucede? Pues sencillamente es un inconsciente colectivo que tenemos heredado. Y estamos siempre con la esperanza de que alguien nos haga el milagro. Podemos encontrar ahorita un empresario panameño pidiéndole a la Virgen un milagro. Nada más necesito un millón de dólares, virgencita, un millón de dólares. Al lado un obrero que diciendo, virgencita, nada más, diez dolaritos para el día, nada más, diez dolaritos. Bueno, el empresario le pregunta al obrero, ¿cuánto le estás pidiendo a la Virgen? Diez dolaritos, patrón, tómalos, no me la distraigas. A ver, madrecita, vente para acá. ¿eh? Milagreros los de arriba, los del medio y los de abajo, todos milagreros, ¿eh? Señores, para que tengamos una buena cosecha en el campo, tenemos tres opciones. Una, prender cuatro mil veladores. Dos, hacer una peregrinación de rodillas empujando una moneda con la nariz durante diez kilómetros. Y tres, levantarnos muy temprano, encomendarnos a Dios y ponernos a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Aprender a hacer las cosas, no a esperar a que las cosas sucedan. Inconsciente colectivo. Pero aquí lo quiero llevar al fondo. Señores, realmente tenemos que, número uno... Desaprender los errores que hemos convertido en hábito errores convertidos en hábito ya son parte de nuestra cultura llegar tarde, ser negligente dejarlo para mañana hay que desaprenderlo y tenemos que reaprender los hábitos de excelencia ¿cómo se crea una cultura de excelencia? número uno, acciones repetitivas terriblemente repetitivas ¿hasta qué? hasta que esa acción se convierte en hábito y el hábito es la parte nuclear de la costumbre y la costumbre es la parte nuclear de la cultura. Queremos una nueva cultura, tenemos que ser más repetitivos que un pepino. Por ejemplo, en todas las empresas, en todas las empresas de excelencia a nivel mundial, en todas, como un denominador, nos hemos encontrado atrás de la excelencia de esa empresa un poderosísimo centro educacional. ¿Y saben qué es lo más increíble? 50% del tiempo es para capacitarlos técnicamente y el otro 50% es para cambiar la actitud mental eso es todo tú llegas a Disney a trabajar y te dicen, no, 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 usted no va a atender el juego mecánico, fulano, tal, no, no, no usted va primero, ocho días, tiempo completo a Disney University llegas con el instructor se te queda viendo los ojos y te dice sonría, a los diez minutos sonría a los 20 minutos, sonría. A la media hora, sonría, ya, 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 estoy sonriendo, ya, ya, ya. ¿Sí? Sonría, ¿y ahora para qué? ¿Para qué no se le olvida? Ah, está bien. Y al día siguiente, te vuelven a decir lo mismo. Y al día siguiente, lo mismo. Y al día siguiente, lo mismo. Y si tienes 18 años trabajando, 18 años te dicen todos los días, sonría. Porque aquí se le paga para sonreír. Si quiere una empresa Getona, cámbiese de empresa. Es que a mí no me nace. Esto no es embarazo. Tiene que sonreír. ¿Sí? Tiene que sonreír. Es que la gente, los latinos somos muy soberbios. Es que lo que está diciendo, yo ya lo oí. Ajá. ¿Y lo haces? Lo hemos escuchado miles de veces y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos convertido en un hábito. En una conferencia que tenemos las empresas que perduran, rebasando al líder, ¿cuál es el problema? Hacer sistemas que garanticen los hábitos de excelencia. No es solamente por buena voluntad. Tenemos una empresa mexicana, Ario México, Ario de México, que se ha colocado en el primero y segundo lugar durante los últimos tres años, en primer lugar de puntualidad en el mundo. Y la gente se imagina que para que un avión salga a tiempo, los empleados se toman de las manos y empiezan a decir, vamos a salir a tiempo. No, no, no. Tiene que haber sistemas de justo a tiempo, para que llegue el personal, para que llegue el pasaje, para que llegue la carga, los alimentos, todo es una logística completa para tener justo a tiempo. Un barco de gran calado en el puerto de Singapur, ¿saben en qué tiempo se descarga y se recarga? Cuatro horas. Son hábitos. Velocidad. Una velocidad imp impresionante. ¿Por qué? Porque estamos buscando que crear hábitos por, por hábitos por sistema. No por buena voluntad. No por inspiración del líder. No porque se me ocurrió el día de hoy. Sencillamente es por sistema. ¿Guardan silencio o dan ustedes la conferencia? Ah, bueno, pero... Entonces... Fundamental, sí señores, necesitamos excelencia por sistema sí, Excelencia por sistema Queda la, la llave, primero es reingeniería mental Olvídense, Panamá, como México, como en muchos países latinoamericanos No requieren una reconversión industrial Requieren primero una reconversión mental Fundamental El enemigo no está en Asia El enemigo no está allá afuera El enemigo está acá adentro, sorpresa Reingeniería mental, si queremos excelencia corporativa. Número dos, señores, que es fundamental, y bueno, aquí nada más quiero darles esta claridad que es en la ingeniería mental. En la ingeniería mental, acuérdense algo fundamental. Los empleados en una organización requieren tres salarios fundamentales. El primero, todos lo conocen, necesitamos dinero, unidades monetarias, para poder comprar talento. Capacidad, mano de obra calificada Es el primer salario Las empresas de excelencia dan un segundo salario Que se llama salario psicológico Psicológico Que es reconocimiento Que la gente se sienta aceptada Es que hay gente que de verdad Hay líderes que no pueden dar reconocimiento Recuerden, si quieren una empresa de campeones Un líder de excelencia es Un hacedor de campeones Un auténtico hacedor de campeones y cómo se alimenta el espíritu de la gente Reconociéndole sus logros Hay maestros Que de verdad son aberrantes Ojalá muchos no estén viendo por la televisión Porque de verdad alguna vez estaba hablando En un congreso de excelencia en la educación Participaban como 20, 20 países De pronto se levanta una mano y dice Pero licenciado es que si le damos Reconocimiento a los niños A los niños se les sube la soberbia Qué locura Imagínate Imagínate que nos entrenamos durante cuatro años intensamente para ganar la prueba de velocidad de los 100 metros planos en las próximas olimpiadas. Me levanto temprano, hago dietas a campo traviesa y finalmente llega Barcelona 92. Logro ser seleccionado olímpico de mi nación. Me pongo a punto de despegar. En ese momento se me concentra todo mi sentido existencial de los últimos cuatro años. Suena el disparo, salgo, le pongo el corazón, todo, y llego en primer lugar. Rompo la marca olímpica. Y el juez dice, a ese joven, que le den la medalla de plata, porque si le dan la de oro se le va a subir. Es una estupidez. Hay maestros que me acuerdo que, yo tuve maestros, no sé si ustedes, que, no, les dolía dar un 10, que nunca pudieron. 9.9, para que te eduques. Cuando el tipo había hecho su mejor esfuerzo, estaba dando una conferencia en una de la ciudad de Mérida, en el sureste de la República Mexicana, me habla por teléfono, me dice, licenciado, eh, una persona ha insistido mucho en hablar con usted, he hablado 25 veces, y bueno, pásemelo. Es que usted fue mi maestro hace 20 años, dije, una venganza, seguramente. Quiero hablar con usted, imposible, no se puede usted hablar conmigo. ¿sí? Licenciado, por favor, voy por usted, lo llevo al aeropuerto, lo desvío dos minutos, quiero que vea algo en mi casa bueno, pues ahí voy, a su casa cuando vi lo que estaba en su sala colgado, me acordé lo que había hecho con él porque yo siempre todas mis tesis las practicaba primero con mis alumnos obviamente, experimentos ¿no? entonces empezaba a dar calificaciones a ver fulano de tal, si póngase de pie presente, póngase de pie tiene usted de calificación 14 del 0 al 100, no, no, del 0 al 10 usted no merece 10, merece 14 se excedió excelencia es exceso para mejorar y usted se ha excedido en sus contestaciones en el examen se excedió en la presentación de sus trabajos fueron extraordinarios se excedió en su puntualidad se excedió con su presencia usted no merece 10 merece 14 el tipo salió del salón hecho un pendejo así como que no se dice maestro y ahora cuando me siento medio pendejo voy y sobo mi diploma aquí. señores quién inventó las escalas yo les sugiero a aquellas personas que no saben dar reconocimiento Que nunca intenten suicidarse Porque si se descargan una Luger de nueve balas expansivas en el cerebro Van a tardar ocho días en morirse Porque va a ser el tiempo que van a tardar las balas en encontrarles el cerebro O sea que tengan cuidado, ¿sí? Señores Fíjense nada más el concepto, ¿eh? Si el trato, palabra mágica, ¿eh? el trato modifica el comportamiento de un perro, ¿qué no sucede con el espíritu humano? Modifica, ¿eh? Me encontraba en una reunión, me daban una cena de agradecimiento y por azares del destino, me tocó que, me, que mi compañera de mesa era la Miss Universo de Venezuela. Ah, oh, pues ya me tocaba, buena suerte, ¿sí? ¿eh? No iba preparado porque llevaba a mi vieja al otro lado, si es un problema, no sé. ¿Sí? Para la buena suerte que está preparado, decía Luis Pasteur, obviamente, yo no iba preparado. Pero me dijo algo que al día siguiente hice que lo repitiera en frente de 10.000 jóvenes en un congreso juvenil. Me dijo, Miguel Ángel, yo soy una mujer muy guapa, le dije, si sí, estás buenísima, mi amor, ¿sí? Pero tengo un problema. Soy fácilmente usada, difícilmente amada. ¿Cómo hago para que alguien me ame? Déjate la pregunta, ¿eh? dicha por una Miss Universo. Miren, con los jóvenes tenemos un programa de liderazgo juvenil sensacional. Yo hablo el lenguaje de ellos porque me tengo que identificar con ellos para manejar. Entonces juego, eh, ahora sí que el pocarito con ellos en el sentido de frases, conceptos, De cómo estás, dos, tres, y de pelos. Y ya saben cómo hablan los chavos, con la papa, algunos aquí integrada, en fin. A ver, ¿quién se lleva la mejor chava? O sea, ¿cuál es la primera jugada en el póker? Bueno, vamos a hacer un, una tercia, vale. ¿Quién gana? O sea, ¿quién se lleva la mejor chava? El que trae la mejor nave. O sea, billete. Rines de magnesio, 4.000 decibeles, acá, bueno, bien. Llega la disco. ¿Qué mata billete? Pues obviamente carita. Sale Indiana Jones acá. Se la baja el cuate aquel. ¿Qué mata al carita? El rollero acá. ¿Qué mata todo? Trato. Trato es póker de ases. Es impresionante, ¿eh? Nosotros teníamos un artista, no sé si lo recordarán, en alguna película, que se llamaba Agustín Lara, ¿sí se acuerdan? Con una cicatriz aquí, ¿sí? Cigarrito, cantaba así, farolito que alumbre... así ¿Sí canta? Las mujeres más bellas de México fueron sus mujeres, María Félix, María Victoria. Tipazo, ¿eh? El tipo con su cicatriz aquí, farolito que alumbre... María me las da así... Da, 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 da. Señores, lo cursi es cursi, porque no te lo dicen a ti, ¿eh? Por eso es cursi. Nada más imagínate que sales ahorita, a la hora del café, ya se terminó este congreso, se te queda viendo una mujer, se te acerca y te dice, yo me había imaginado en mis sueños a un hombre, pero al conocerte, tú lo superas. No, aflojas todo, hijo. Hagan esta prueba, fíjense, hagan esta prueba Todos los señores, hagan esta prueba en esta noche nada más, Recuerden una cosa, conocimiento que no se pone en la práctica Las próximas 48 horas no sirve para nada ¿eh? Fundamental, ¿eh? Si el conocimiento no se practica, es como arar la tierra y no sembrar la semilla No sirve absolutamente de nada Hoy, por favor, todos los señores, aquí hay claveles en Panamá, clavelitos, o rosas, bueno, un clavel, una rosa, un margaritas, hay margaritas que son muy bonitas, blancas, con centro amarillo, que son así de pétalitos, ¿sí? Bueno, me quiero, o me quiere exactamente. Bien, compran todos una margarita, todos los señores, ¿sí? Y le quitan todos los pétalos, todos, 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 le dejan un solo pétalo, se va a ver horrible aquello. Van a llegar hoy en la noche con su pareja y le van a decir, toma, y va a decir, ¿qué es esto? Mira, Salí del Congreso y me vine pensando Si ¿sí me amabas o no Yo te amo Tú decides si me amas Y se lo entregan A ver Van a ver lo que es Nochebuena ¿eh? Y todo con una condenada flor Fíjate Y sin pétalos señores ¿cuántas veces nos hemos negado a dar reconocimiento? no, se lo voy a dar a entender ay, por favor tomen el teléfono si tienen todavía la suerte la fortuna ya dejen de que está dando lata y con vivir venir ya pues no puedo dar mi conferencia Gloria imagínense ustedes que si alguno de nosotros tiene un papá una mamá una abuelita hoy en la noche tomas el teléfono y le dices Mamá, todas las mamás contestan igual. ¿Qué necesites? Decirte que te amo, que te llevo en el corazón, que eres una mujer extraordinaria, que pases buenas noches. Le llenaste el fin de semana de estrellas. El mejor regalo al corazón de una madre. A tu padre. Te admiro, papá. Gracias por lo que me diste. Te amo. Nada más te hablo para decirte una cosa. Que Te quiero. Saber la belleza. Reconocimiento, ¿eh? decía Benjamín Franklin deuda del corazón deuda de honor no te vayas a morir sin haberlo entregado mi gran amiga Ana María Rabaté poeta mexicana, dice en vida hermano, en vida ¿para qué le llevas a las tumbas florecitas cuando el muertito ya no puede oler las pinches florecitas? dale por favor en vida fundamental ¿eh? y un empleado tiene una necesidad de reconocimiento como no tiene ni idea ¿Por qué no dárselos? ¿Por qué no fabricar campeones? ¿Por qué no aplaudir cada logro? ¿Por qué no hacer verdaderamente las gentes superiores? Y viene el tercer tipo de salario. Todo empleado requiere salario espiritual. ¿Material? ¿Para qué? Para tener mano de obra calificada. Psíquico, ¿Para qué? Para tener lealtad. Pero para tener pasión por lo que se hace, se requiere entregarle ¿qué? Una estrella. Un significado. 428 años antes de Cristo Un hombre llamado Platón Decía El hombre está en búsqueda de significado El hombre quiere ser alguien Quiere trascender Es una conferencia, es un tema este muy amplio Que está explicado en uno de mis libros Que se llama Valores de Excelencia para Triunfar Pero que es un tema que no quería dejar por, por obvio Porque es un tema fundamental ¿eh? ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes están extraviados Están perdidos ¿Por qué? Porque les faltan estrellas ¿Qué es una estrella? Un ideal y por eso la droga sigue avanzando por eso se está destruyendo nuestra juventud los adultos no hemos sido capaces de darle ideales, estrellas ¿por qué luchar? por ejemplo un empleado en Disney no trabaja en un parque de diversiones ¿saben en dónde trabaja? le dan 200 horas de capacitación a ese empleado para que entienda algo produce felicidad humana no trabaja en cualquier lugar a un empleado en telefonía no hace teléfonos, hace comunicación humana. Y todas sus empresas deben tener ideales de orden superior. Vámonos al siguiente elemento. El segundo gran elemento que ustedes deben de considerar fundamental y esencial para el gran milagro de la excelencia. Señores, la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es verdaderamente el arma predilecta para que se desarrolle el milagro asiático? El arma se llama calidad calidad eh. el que tiene, no, el que no tiene calidad no va a funcionar se acabó eh. es la nueva arma cuando decía François Mitterrand no ganó el comunismo no ganó el capitalismo ¿quién ganó? dijo, le preguntaron Lamont la revista Lamont, contestó el consumidor la calidad, la riqueza se va donde haya calidad fíjate qué curioso no importa dónde esté la calidad no tiene fronteras alguno de casualidad de los presentes, de verdad con toda humildad ¿Tiene algo de contrabando en su casa? ¿Qué es? ¿Por qué lo compraste? ¿La calidad? ¿La calidad? ¿Saliste a buscar calidad aunque no estuviera legal? Por contrabando la compramos. Calidad es calidad, ¿eh? Calidad no tiene fronteras. Calidad entra por todos lados. La calidad ha polarizado la riqueza hacia la cuenca del Pacífico. Por supuesto, la calidad, señores, tiene un fundamento esencial. Primero, ¿qué es la calidad? Miren, les voy a hacer una pregunta. Participen, por favor. ¿Los Rolls Royce serán necesarios? ¿Los automóviles Rolls Royce serán necesarios? ¿Sí o no? No escucho ¿No? ¿Los cigarros serán necesarios? Empezamos un problema, ¿sí? ¿Las camisas de seda serán necesarias? ¿El pan será necesario? Fíjense bien, ¿eh? En la escuela nos enseñaron que toda necesidad tiene un satisfactor ¿Estamos de acuerdo? Mentira ¿Cuál es el principio de la calidad? Cada satisfacción crea una necesidad. Levanten la mano con toda humildad. Y quiero que la levanten todos aquellos. Estamos, en una, estamos en, una, en, en una base de humildad por aprender. Levanten la mano aquellos de casualidad tengan control remoto de televisión. ¿Qué sucedió la primera vez que lo usamos? ¿Nos produjo satisfacción o no? ¿Qué sucede ahora cuando llegamos en casa y no está? Qué bronca, ¿verdad? Qué bronca se arma. Ese sí es un lío. ¿eh? ¿Por qué? Ya nos produjo satisfacción. Lo van a ver, dentro de seis meses llega la telefonía celular. Me decía, yo no quiero teléfonos. Vas a ver si no. La próxima vez, si me llegan y me sigan a atreverse otra vez a hacer esta equivocación, ¿Sí? me voy a encontrar aquí la gente, hay gente en mi país que se les quedó injertado en el oído para siempre. En el baño los veo hablando por teléfono yo creo que le dicen a la persona si escuchas algún ruido es interferencia de líneas o sea no hay problema <risa> señores ¿nacimos con automóvil? no ¿nacimos con teléfono? no ¿nacimos con televisión? no ¿qué fue lo que produjo? la palabra clave calidad produce satisfacción ¿cómo hace Japón para sobrevivir? Japón no produce nada internamente Japón significa debilidad Necesita peces, necesita minerales de hierro, necesita hidrocarburos, necesita petróleo, necesita acero, necesita todo. ¿Por qué no lo cambia? Videocaseteras, televisiones, calculadoras, relojes. Yo nunca he visto un japonés desayunando dos calculadoras Casio. Lo que produce no se lo pueden comer. Ellos dicen claramente, y esto me lo dijo el director del Banco de Tokio, nosotros necesitamos al mundo para vivir pero el mundo no nos necesita para vivir porque son los cambios satisfacción la satisfacción, el arma del siglo XXI señores, aquí hay un aspecto muy importante y por favor quiero hacer énfasis porque traigo una campaña y ojalá ustedes me apoyen el éxito de la industria automotriz en los Estados Unidos se debe a quién? al consumidor la industria de la televisión a quién se debe? al consumidor de la televisión ¿Hollywood y su, ex, su éxito a quién se debe? Al cinéfilo consumidor norteamericano. El éxito de las drogas en Estados Unidos, ¿a quién se le debe? A un desgraciado latinoamericano. Eso no se vale. Los norteamericanos manejan las agencias noticiosas. De Bolivia, fíjense bien, de Bolivia a las fronteras de México con los Estados Unidos, el narcotráfico deja 60 mil millones de dólares. Dentro de las fronteras de los Estados Unidos, deja 300 mil millones de dólares. Y ahí no hay un solo narcotraficante. La droga, la marihuana, entra corriendo a la frontera y se mete solita. Agarra los billetes y se regresa. Empieza a llover polvo de cocaína, ¿sí? Ellos avientan el dinero, el dinero se sube y la cocaína baja. Un gramo de cocaína en Bolivia vale cuatro dólares. En Los Ángeles vale cien dólares. ¿Qué han hecho? ¿El enemigo somos nosotros o una nación con vacío existencial? Decía el señor George Bush cuando era presidente en una edición por televisión de Costa Costa, una bolsa de cocaína decía, este es el enemigo a vencer. No es cierto. Es una juventud que no tiene un por qué vivir. Un vacío existencial que ellos han creado. El consumismo los ha consumido. Y quieren hacer de Panamá, de México y de Bolivia, el centro del narcotráfico. Y no es cierto. Ellos son los que lo producen. Y creo con toda honestidad, y se los quiero decir con toda honestidad, porque yo creo que no es justo que se nos califique porque yo he visto de verdad empresarios en esta visita en Panamá han pasado ustedes las de Caín para llegar a donde están ¿eh? esto no es de casualidad la han visto fuerte y duro y en Perú con sendero luminoso pero durísimo ser empresario de verdad que se siente se, se requieren agallas ¿eh? porque hay que arriesgar capitales hay que arriesgar la vida muchas veces para poder sobrevivir en esos medios tan adversos ¿eh? en México también por favor yo creo que toda América Latina... No, 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 no. Nuestro queridísimo señor Charles Darwin... Bueno, no vamos más todavía más atrás. So, bueno, decía Sócrates. La gran diferencia es que los animales, a diferencia de los hombres, los hombres pueden planear, los animales no. O sea, el perro no planea. Mañana voy a morder, no voy a morder, mañana voy a ladrar, no voy a ladrar. O sea, no, no planea. Nada más que Platón y luego Charles Darwin en la adaptación se dieron cuenta que había una especie... En el siglo XX, que sigue planeando muy bien, y son las ratas. Y tengan ustedes que en América Latina hemos tenido políticos extraordinarios que han hecho que avancemos. Pero también hemos tenido una gran cantidad de ratas que han robado a nuestras naciones. Y es tan depravado el narcotraficante, el bandido que asalta en la calle, como el funcionario corrupto que roba a su nación. yo me quedé impresionado porque veía el estudio de Transparencia Internacional que es un organismo mundial que hizo un estudio de la corrupción yo me imaginaba que México estaba en primer lugar no estamos en décimo Italia en noveno lugar está más adelante de nosotros Indonesia en primer lugar o sea las ratas son mundiales no crean que nada más es latinoamericana. las ratas hay por todos lados ¿sí? yo creo en que en México estamos en el décimo lugar porque a lo mejor alguien soltó una lana para que nos pusieran en el décimo ¿no? para que no, no nos fuera a pegar manos, sí. pero en fin Señores. entonces vayamos a la calidad sin fronteras la calidad no tiene fronteras ¿eh? la calidad no tiene fronteras y recuerden una cosa la calidad no es un problema es la solución ¿eh? a nuestros problemas la calidad no es cara lo caro es no tener calidad oye, ¿y quién va a tener calidad? o sea, Miguel Ángel, dinos cómo se logra la calidad miren, cuando el poeta señala la luna el estúpido se le queda viendo al dedo Es muy importante ¿eh? la gente quiere los mejores modelos Deming, Crosby, Jurán Isikawa, Busalen, ¿Qué modelo de calidad quiere, señores? Lo importante no es el modelo. Lo importante es el valor de la calidad. Todas las empresas de excelencia no tienen modelos de calidad. Tienen valores de calidad, que es muy diferente. Davos, Suiza. ¿Cuál es la gran revolución a finales de siglo? Se habla de la crisis de la crisis. La más grande crisis que ha vivido la historia humana. ¿Por qué? Señores, estamos cumpliendo el primer milenio de la educación organizada en el mundo las primeras universidades empezaron en el medievo en los conventos y monasterios han pasado mil años de educación en el mundo ¿saben cuál es la conclusión? la educación ha fracasado ¿por qué? por nos que nos dedicamos precisamente a aprender formas y no fondos yo les pregunto la educación nos ha elevado, claro la educación nos ha llevado al progreso, claro pero la, la, la educación también nos ha llevado cuánta ¿cuánta inteligencia ha consumido la guerra? ¿Cuánta inteligencia ha consumido la industria bélica? ¿Cuánta inteligencia ha consumido porque el hombre se extravió en el bienestar y se olvidó del bien ser? Un ejemplo. Yo puedo, en México nos ha sucedido, ser egresado de una de las mejores universidades de negocios de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard, y terminar en una cárcel que se llama Almoloya, en México. Tenemos Harvardianos en la cárcel. ¿Qué significa? Yo puedo aprender las mejores formas... Pero no me garantizan los fondos. Hemos encontrado universidades, muy pocas sobre todo en Asia, que los primeros nueve años de educación de un niño no aprende formas, Ni geometría, ni aritmética, ni inglés. ¿Saben qué aprende? Honestidad, ética, cooperación, armonía. ¿Quién gobierna una nación? Alguien que fue egresado de una universidad de su país, curiosamente. Y además con posgrados en el extranjero. ¿Sabe qué requiere una nación? Líderes éticos, de fondo. De fondo, ¿eh? No de forma. Las formas engañan. Como la gente que le dice, oye, yo te quiero mucho, como cuánto, cuánto, cuánto. Pues mucho, 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 pues como cuánto, cuánto, cuánto. Pues mucho, todo, pues como cuánto, todo. Demuéstrame tu amor con hechos. ¿Qué le pasa al político? El político nos dice muchas cosas, pero sus hechos no lo comprueban. Ese es el problema. El problema es la coherencia, que mis acciones sean coherentes con mis palabras. Entonces necesitamos forma y fondo. Ambos son importantes, tanto el fondo y la forma. Pero ¿por dónde empezar? Precisamente por el fondo. ¿Qué es lo que quiero transmitirles, señores? Es necesario, es necesario que nuestras organizaciones la gente entienda que la calidad no es una tecnología, es una forma de vivir. ¿Cuánto vale un padre de calidad? Una madre de calidad, un alumno de calidad, un cura de calidad. ¿Qué es la calidad? Miren, hay personas que me dicen, Miguel Ángel, yo soy muy capaz, capa, pero súper capaz, pero nadie lo sabe. Es un as no conocido. ¿Sí? Hechos son amores, ¿sí o no? Demuéstrame lo que amas, pero por, con hechos, por favor. ¿Qué significa? Si tú tienes actos de calidad, eres un ser humano de calidad. No tiene remedio, ¿eh? eres un ser humano de calidad? tus hechos lo demuestran no nada más es discurso en América Latina tenemos a los campeones mundiales del discurso ¿a poco no? bueno, no, no eh, nuestro amigo Demóstenes andaba en Carriola a, a los nuestros para discurso los latinos ¿eh? para manejo del verbo los latinos pero nuestro problema ¿cuáles son? los hechos demuéstrame de fondo qué vales demuéstrame lo que es la calidad pero de fondo o sea como valor fundamental la calidad como padre la calidad como amigo la calidad como ciudadano la calidad como ser humano es que yo amo mucho a Panamá. ¿Qué haces por Panamá? ¿Saben por qué me encanta estar en esta reunión? Porque cuando veo un foro como el que acaban de organizar, tan importante, con tanta participación, me habla que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas no son discurso, son actos concretos. Porque una cosa es decir lo voy a hacer y otra cosa es hacerlo, ¿eh? Y buscar toda la formación para lograr hacer este conjunto de elementos de gente científica, de gente pensante, que obviamente vienen a aportar una riqueza a la comunidad panameña. Pero son hechos, son acciones, son aspectos concretos, no es nada más plática de lo que lo vamos a hacer. Señores, la calidad como expresión sublime de lo que vale un ser humano. La calidad como mística, importantísimo, ¿eh? como mística, como un estilo de vida. Ojalá en las primarias, en las secundarias, en los kinders, en las universidades Fueron de los valores fundamentales, la calidad ¿Por qué? Porque la calidad está sustentada en algo esencial Señores, valor número uno social Para que cualquier nación pueda salir adelante Y anótenlo bien, por favor Se llama ética La ética produce dinero y muchísimo dinero Va en contra del inconsciente colectivo, de algunas gentes que dicen, tranza y avanza. Roba y progresa. Sí. Señores, el producto ético en calidad, ético en precio, ético en servicio, son los productos líderes del mercado. La ética produce dinero y muchísimo dinero. ¿Qué tenemos que buscar? La ética como una parte fundamental. Y tenemos que erradicar la corrupción como una peste social. Es una auténtica peste social. La tenemos que erradicar. Que no exista ya.